0: Terminó la semana 5 de nuestra queridísima NFL y tenemos las reacciones, el análisis y la previa de la semana 6 para todos ustedes. Eh, tenemos cuadro titular una vez más. Estamos de regreso. Mi compadre Eugenio, ¿cómo estás, hermano?
1: ¿Qué tal, mi cookie? Muy bien. Aquí andamos este, pues, contentos, de que... no contentos de que siga avanzando la temporada porque obviamente queremos que no termine en mucho tiempo pero sí de cómo se están dando las cosas, nuevos jugadores que la están rompiendo, desafortunadamente lesiones, que ahorita hablaremos, y pues a darle con Tokio. Es correcto, compadre, hay bastantes
0: sorpresas semana a semana, pero pues aquí se les avisaron bastantes cosas y los que están escuchando saben que que hay buen análisis de este lado, ya saben de qué lado rosa la truza. Mi compadre Marcelo, ¿cómo estás?
2: Oparito, mejor que nunca. Eh, la verdad es que creo que esta semana 5 desde mi perspectiva ha sido la mejor en términos fantasy si vemos como mejor eh, la cantidad de puntos creo yo que tuvimos bastantes partidos con muchos puntos tuvimos el partido de Cleveland contra Chargers que se hicieron más de 80 eh, o más de 70 eh, después tuvimos un Monday Night también con, con bastantes puntos fantasy un Sunday Night entonces, estoy seguro que, que al menos en, una, en un matchup de tu liga eh, se perdieron o se ganaron eh, duelos fantasy en el, en el Monday night. Entonces, creo que fue una buena semana a fantasy. Hubo bastantes puntos de, de los corredores, de los receptores. Y creo que pues eso es bueno, ¿no? Porque también empieza a agarrar valorcito gente que puedes por ahí estar acomodando. Y para mí, entramos en la etapa en la que sin duda para mí es la mejor para hacer trades. Que llega un momento en el que ya después de mitad de temporada ya es más complicado hacer trades. Yo creo que este es el mejor momento porque es donde todavía pueden por ahí algunas tendencias eh, para que parecieran ser sólidas, pero que no lo son tanto y ahí es donde tienes que tener el buen ojo para saber por quién ir y ya es ir estabilizando a tu equipo que va a ser el que te va a hacer llegar a las finales.
0: Claro que sí, compadre, totalmente de acuerdo. Pues Vamos a empezar con con las noticias más relevantes en cuestión de lesiones, compadre, que ha habido bastantes. Eh, Mi compadre Eugenio, ¿nos puede decir por por dónde le damos? Claro que
1: sí, compadre. Ahí nada más como paréntesis, eh, no es justificación. Solamente la semana pasada, por temas que no estábamos en México, sino andábamos allá en Green Bay y Chicago, no nos dio el el cómo subir el el podcast. Eh, Esperemos que, bueno... Ya no, no se vuelve a repetir. No se vuelve a repetir no,
2: ya, ya sufrimos las consecuencias. No, no nos cayó ningún peso en el bolsillo esta semana. <risa> Entonces, pues bueno, ni hablar, oye, digo, lo, ya, lo, ya lo pagamos y no lo
1: volvemos a hacer. Oye, dos, doctor, patro, dos patrocinadores ya se nos andaban rajando, güey, pero bueno. No, hombre, compadre,
0: no, una <risa> lástima, güey.
1: Oigan, en el tema de lesiones, esta semana creo que estuvo cargadita. Eh, desafortunadamente, eh, si empezamos con, con una de las lesiones que fue en tema de quarterback, Russell Wilson. Eh, pues prácticamente se lastimó y fue operado del, del, del dedo, este, de la mano. Entonces pues va a estar algunas semanas fuera. Ahí va a estar el, el valiente, el chino Smith, que va a ser el, el suplente. Y esto, pues más que preocuparnos en un tema de, bueno, tengo en fantasía a Russell Wilson y lo voy a tener que poner en banca o en reserva unas semanas hasta que se recupere para más o menos semana 10. Es más que nada alertarnos de todos los jugadores ofensivos que involucran Seattle, güey. Creo que, obviamente, Tyler Lockett, eh, D.K. Metcalf, los corredores incluso, güey, eh, van a sufrir un... Pues, o sea, que Les va a pegar cabrón ese pedo.
0: Sí, totalmente de acuerdo. este La verdad, el, en cuestión de juego terrestre, creo que también, como dices, se va a ver muy afectado, eh, porque la verdad que pues, no es ningún secreto que Seattle cojea de esa pata de la, de la línea ofensiva. Entonces, sí va a ser muy complicado ver e interesante ver qué plan de juego van a tener ahora con un quarterback suplente y, y con una mala línea ofensiva complicado. Carson eh, está tocado. Eh, entonces, digo, va, vamos a ver c- cómo lo pueden hacer, pero sí, pues importante recomendar la raza, pues echar un ojo, ¿no? Eh, de de cómo, cómo se podría repartir eh, en cuestión de... De Targets ahora para Lockett y Metcalf con Gene Smith. Digo, se le vio mucho mejor con Metcalf a Gino que con Lockett. Eh, la verdad es que Lockett creo que es el que más le afecta su valor con la salida de Russell Wilson, porque Metcalf es un poco más dominante independientemente del coreback que tenga. Eh, pero, pues bueno, digo, vamos a ver cómo va. Eh, personalmente, nada más me toca tener a Lockett en una liga, pero pues habrá que monitorear por ahí. Yo creo que también mal inicio para corredores. Eh, que les toca esta semana contra Pittsburgh eh, con mala línea y juego que van a tener que cargar por tierra, pero pues la, la debilidad de la defensa de Pittsburgh es la secundaria, entonces vamos a ver, creo que Metcalf sí. pudiera ser el, el ganón ahí ahí la, la
1: okay. defensa de Pittsburgh tiene mucho valor, yo creo que esta semana puede ser sin duda top claro, 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 a, claro
2: a mí sí me pegó la lesión de Russell Wilson en, en dos ligas, afortunadamente pude sacar los machos adelante por ahí el mejor escenario dicen que es que se pierda cuatro semanas solamente. Eh, si es una lesión algo, algo tediosa, sobre todo para los, para los corebacks, en que pueda sanar bien por ahí el, el dedo. Yo lo que creo es que los corredores no creo que sufran. O sea, yo, por ejemplo, ahorita eh, creo que si tienes a Carson, tienes que buscar a Alex Collins. tuvo una utilización de más del 75 por ciento, ¿verdad? Creo que Alex Collins... Eh, puede tener actuaciones buenas, no, a lo mejor no contra Steelers, pero creo que sí puede tener valor si Carson, que por ahí tiene una lesión en el cuello y que dicen que, que pues no va a ser así tan fácil de sanar, no o sea que sí es un tema que, que va a tenerlo prolongado y que pues es como una, una lesión crónica que él tiene, no entonces si pone ahí en tela de juicios si va a estar disponible en las siguientes semanas, yo creo que el backfield no se va a ver tan afectado porque van a seguir corriendo,
1: digo, si ahora es un equipo diseñado para correr, este pero sí hay que ver muy de cerca los receptores ahora si por alguna razón eh, pudieran colocar a Lockett en un trade que lo estés vendiendo de una manera justa, incluso un fue que podías adquirir a un no sé, a lo mejor voy a decir un, una pendejada, pero un Kieran Allen, AJ, AJ Brown incluso un Dix Creo que sería buen momento, güey.
0: Sí, claro, digo, p- pudiera ser tarde, güey. Pudiera ser tarde por por el. Porque todos sabemos, digo, no es ningún secreto que, que ellos perderán valor. Pero pues, si de puro pedo puede pegar el chicle y metes un convito acá, marca registrada de Eugenio González, güey. Este, <risa> un sacmos un sacmos Moss Kate Metcalf por, por un DX, güey. Claro que, pues, ya estaría excelente. Pero no, ya. No.
2: Que ahora no voy a hacer, no voy a hacer, o sea, yo con Metcalf como quiera no, no estaría tan preocupado, o sea, porque al final alguien le va a tener que pasar y no es y yo creo que no va a ser, como tú dijiste, Kukin, ni a Tyler Lockett, ni a los demás petardos, ¿verdad? Porque más sí, claro, no claro. alguien, pues a alguien grande, a alguien con, con rutas largas, cortas de todo, y creo que ese, ese receptor es Metcalf. Recordemos también que a Metcalf no le estaba yendo nada bien con Russell en la temporada. Entonces, claro. creo que tampoco prendería las alarmas tan fuertes.
0: Sí, no, debe ser, debe ser el, que, el que mejor piso debe tener de todos. Sí.
1: Ahora, vámonos con el siguiente eh, jugador que estuvo lesionado, que se lesionó esta semana, eh, el Ronnie back de Giants, a Barkley, que bueno, tuvo una lesión desafortunada, güey pues, una, una jugada que ya se había acabado, y sin querer, pues, el defensivo lo pisa, le pisa el, el tobillo, y pues es un un esguince, güey, eh, de grado bajo, güey, pero sí lo va a tener al menos de dos a tres semanas fuera. Esto abre la puerta a que Devonta Freeman, no, Booker. Devonta, Devonta Booker, eh, pues prácticamente esta, esta, esta semana anotó casi los 20 puntos. ¿Por qué? Porque tuvo dos TDs, se vio más o menos bien. Eh, entonces, pues prácticamente es el que toma valor ahorita, güey. Después de lo de Barkley, güey, pues creo que sí es Definitivamente, si no es que el waiver de la semana, el top 2
2: de waiver de la semana. Sí, yo, yo creo que sí si este... Recalcar nada más, digo, pues lo de Barkley, ¿no? O sea, Barkley sí con las lesiones, sí con las lesiones por una otra cosa que si no se dio cuenta y que fue una jugada que terminó. Lamentablemente es que Barkley está teniendo... Creo que pudo haber sido más grave todavía. Imagínate que se le hubiera quebrado el pie porque... Yo creo que si a mí me hubieran pisado de esa manera, a mí sí se me hubiera quebrado. La eh, fractura expuesta y la madre. Pero, pero bueno, digo, o sea, al final yo creo que sí sigue siendo preocupante el tema de las lesiones de Barkley porque pues nada más ha tenido una buena semana, la, la pasada. Eh, desafortunadamente, porque la verdad es que la utilización que ha tenido va cada vez en aumento. Pero pues bueno, no queda más que aguantarlo ¿verdad? a Barkley si no ni lo vendan, ni no es por él, sino aguántalo, eh, yo creo que o sea, es un cuate que sabemos de su atleticismo y va a estar de regreso lo más pronto posible, ya le ha pasado esa misma lesión de, de tobillo, y pues de Booker tuvo más del 80% de la utilización entonces creo que habla de que pudieras tener un piso interesante, eh, sobre todo ahorita que ya se acercan las semanas de Byweeks. entonces no lo, no lo descarto ahí na- nada no. más
1: con... dale dale compre. Como comentario, güey, digo, Booker evidentemente no, no, no es alguien que tenga un talento, pues muy cabrón, güey. Y entonces el hecho de agarrarlo a un waiver, güey, pues prácticamente depende mucho de la línea ofensiva, que Giants no la tiene. Y la otra es los, los machos, güey, van contra eh, Rams en semana 6 y en semana 7 contra Carolina, que es la número uno por tierra. Entonces no está sencillo, o sea, la gente que piensa que se va a mamar, güey, Booker, la realidad es que yo lo veo complicado, pero de que va a tener volumen, pues lo va a tener.
0: Sí, claro, y el el volumen, o sea, es lo que se busca, pero por eso creo que Machi comentaba lo del piso, que es el, o sea, ese volumen que tendrá, pues algo le tendrá que salpicar, compadre, ya sea por recepciones o por lo que sea, pero algo le tendrá que salpicar para para que haga algunos puntos. Claro que el mejor escenario y en el que tiene un buen juego es obligatoriamente con touchdown. Bueno, creo que no salga con 140 yardas el señor. Entonces, este, creo que su mejor escenario es, es conseguir un touchdown entre los juegos de Rams y, y de Carolina, que no son nada fáciles. Pero, pues bueno, digo, eh, el factor lesiones sigue estando. Se comentó mucho en la pre-season, eh, se comentó mucho al inicio de temporada. Y el factor lesiones sigue estando, señores, para todos los cristalitos, sigue llegando para todos y cada uno de los cristales. Se vuelve a presentar año con año. Año con año se dice esto y año con año sucede. Ya sea que porque lo pisaron por accidente, que porque se cayó, que porque que hamstring y siempre es lo mismo. Los cristales son cristales, compadre. Nada más como lección para la raza. ¿verdad?
1: Ahora otro que salió tocado y al parecer es un poco más grave que la lesión de Barkley es el corredor de los Chiefs Clyde Edwards Heller, que pues prácticamente sufrió una, una lesión de rodilla, güey y ahí pues los que van a entrar al quite y digo los porque entra Darrell Williams y el Maquinón
0: el Maquinón compadre pues mira el, eh, a mí ese igual no me atrae tanto mira Darrell Williams está bien pero sí me suena mucho que van a ir por alguien y, y está sonando mucho Marlon Mack eh, ahora Clyde lo metieron a Injury Reserve el día de hoy que significa que como mínimo se va a perder las siguientes 3 cuatro 4 semanas pero eh, si, si es, pues bueno, a Darrell Williams creo yo que, que para vendérselo tal vez al dueño de Heller estaría bien, porque como quiera, digo, suponiendo que Heller es el corredor titular, ni, ni a él le iba tan bien, digo, estaba levantando, pero pues no es como pues tan atractivo el hecho de, de que... De que no se le usa mucho al corredor en Kansas City. Parte que, que sí está muy repartido ahí el pastel y sonó mucho Marlon Mack el día de hoy para Chiefs.
1: Entonces, Ahora, también vi que, que firmaron a Elaya McGuire en a la práctica, el equipo de prácticas. Eh, sí, sí. Por ahí había estado, creo que, con el Jets, güey. Tuvo, de repente tenía una sí, sí. semana buena. Eh, pero creo que es irrelevante, güey. O sea, no. Yo en lo particular me alejaría de ese backfield. Güey. Yo creo también. Que una,
2: creo que es una... O sea, el, el añadir a Islaya yo creo que le ayuda al valor de Darrell Williams, que creo sí, que va a ser el que va a cargar la pelota ahí, el que va a estar en zona de gol. Eh, y recordemos que Chiefs no es un equipo que, que le da mucho valor por aire a sus corredores. Entonces, sí lo veo limitado, pero la verdad es que a mí me encantaría tener a Darrell Williams si me pudiera caer en el waiver, que la verdad no creo, pero... Me encantaría poderlo meter de flex en, en partidos cómodos si es que es una liga, de, una liga profunda o que por ahí me alcanzaron las semanas de bye weeks. Pero creo que puede ser un, un sanador de ciertas semanas. Pero sin duda, yo también creo que pudieran contratar a alguien todavía eh, como un Marlon Mack este, o que si regresa Clyde. Y creo que ahí es donde ya ahora se esfumaría otra vez el valor. de o sea, Es un pisa y corre, Darrell, Te va a funcionar las claro. semanas y listo. Yo, yo pienso que entre
1: Booker y Darrell, no sé, yo me incliné y a lo mejor va a sonar un poco extraño, pero un poco más por. O si sea, dices, sí, güey, son dos semanas, güey. ¿A quién, a, quién a, ¿A quién lo quieres, güey? En lo que se recupera Clyde o Barkley. Yo que tengo a los dos lesionados, güey. Yo agarraría a Darrell Williams porque aparte de Darrell, güey, ya, ya lo involucraban un poquito en el juego diario güey, ahí en, en Chief. Digo, no era tantos toques ni nada pero yo creo que aparte la ofensiva de, de, de Chief, anota más que la de Giants. Güey.
0: No, definitivo.
1: Bueno, siguiente jugador que salió tocadisco, güey, y lamentablemente, porque es de nuestros Steelers, se pierde toda la temporada el señor Julius Smith-Schuster. Eh, pues bueno, desafortunadísimo, güey, el tema del hombro, güey. Eh, y ahí la, la, la pregunta es eh, ¿qué pedo con el equipo de Pitbull? Güey? Porque si de por sí ofensivamente no lo estábamos dando, güey, Ahorita, una, güey, pues el valor que toman Nayonte Johnson y Claypool, creo que para mí aumenta, güey, porque pues vas a tener me- más targets. Y el otro que pudiera salir ahí de streamer, que yo la verdad cero que lo recomendaría, es eh, Washington. y
2: yo, yo creo ahí eh, que el que más se beneficia de esa lesión es Claypool. Claypool e inclusive <ríe> Marie Harris, todavía más beneficiado. Este, pero Claypool pues, siempre ha jugado por, pues, como, como receptor abierto y a raíz de la lesión de Yuyu sí tuvo un porcentaje arriba del 30% de, de rutas de corrida desde el slot. Entonces creo que por ahí pudiera venir este, un, un incremento en el valor de Claypool, sobre todo sabiendo que o sea, además Claypool está encariñadísimo con la zona roja, ¿no? Y, y, okay. y es el target favorito de Big Ben en, en zona roja como tal. Entonces, creo que sí pudiera venir un buen valor de, de Claypool y Dayonte Johnson igual, o sea, creo que va a seguir teniendo sus targets. Me sorprendió mucho que Dayonte Johnson tuvo en, en este partido nada más dos targets, dos recepciones. O sea, si no hubiera sido por el pase largo que tuvo, se si hubiera tenido, estaríamos hablando de qué, qué pasó con Dayonte Johnson, pero creo que fue más por el por las circunstancias del partido la verdad que creo que sigue siendo el target número uno del Big Ben y no creo que su valor se vea afectado, al contrario
0: Sí, totalmente de acuerdo, creo que el, el valor de Ayonte es, es bastante importante digo, yo jamás he sido tan seguidor de él en, en cuestión de, de fantasy, pero eh, este año sí me gustaba y, y creo que pues es, sin duda alguna es junto con allí eh, los únicos stars indiscutibles semana a semana en pitcher
2: Sí. Y ahora creo que ahí, ahí la duda nada más, o sea, yo como, nosotros como Steelers, ¿será este partido contra los Broncos la última vez que vemos a Yuyu con el jersey de los Steelers?
1: Pues yo creo que sí, güey.
0: Yo creo que no, güey, yo creo que no.
1: <risa> Me
2: da cosa ¿Cómo? porque la verdad que sí, le tengo un cariño a Yuyu.
1: <risa> pues yo también,
0: compadre, yo también, güey, este, sí se ha puesto la camisa muy cabrón, pero pues ahora sí que luego hacemos nuestro podcast de los regios de acero güey. Nada más que, este, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, güey. O sea, eh, sí hay un cariño bastante importante de la afición de Pittsburgh con Yuyu, güey, por más que sea muy atacado. Pero, pues yo espero, la neta, la neta, mi pronóstico es no fue la última vez y ojalá no sea la última vez que lo vimos.
1: Ojalá. Eh, siguiente, bueno, Demin Harris, güey, de los Patriotas, el corredor, salió un poco tocado, güey. Eh, es day to day, pero solamente, pues. Comentarlo, güey. Está ahí el tal, el novato, Reamondre Stevenson. Algo así se, se llama el güey. Sí, Ramondre eh, Stevenson. Digo, en Ligas Profundas creo que pues pudiera tener algo de valor, pero han dado caso de que el day-to-day sea un no-day para Harris el domingo. ¿eh? Es correcto. Totalmente de acuerdo. Y, y, los, y, y los que regresan, güey, de jugadores elite... Esta semana todo parece indicar que Dalvin Cook y Christian McCaffrey regresan, lo cual es súper pues, alentador para todos los, los, los que lo tienen, güey, los que los tienen. Y solamente esperar, güey, pues como tú decías, Cookie, eh, son los tocadiscos, güey. Entonces, esos, esos señores de cristal, güey, vamos a ver cuántas semanas más aguantan sanos. güey.
0: Sí, claro, ¿no? Y, y es algo que pues, se, se comentó con tiempo, que, que, que Matison y así... Y ahora que regrese Alvin Cook, si se mantiene dos semanas sano, yo creo que sí es importante como quiera que en especial el dueño de Alvin Cook lo consiga, porque es muy probable que vuelva a pasar. Wey. O sea, las probabilidades están en su contra. Entonces, o sea, ya una vez que regrese Dalvin Cook y si no se lesiona esta, esta semana, la siguiente, bueno, creo que sí es importante que el, que el dueño de Alvin Cook en especial, que es el más interesado, se haga de los servicios de Alexander Matison, que ya vimos que cuando no juega Alvin Cook es una bestia.
2: Y, y, y tienes que pagarlo bien, o sea, ve y, y, y págalo bien, porque literalmente tu temporada puede estar en ese colgado de un hilo por esa decisión, ¿Sí? porque o sea, al final Dalvin Cook es tu primera ronda y sabes que tiene un backup que tiene el mismo valor o un valor muy parecido a él eh, estando sano. Entonces tienes que amarrar ese backfield porque ese es el que te, te puede ganar la liga, ¿no?
1: Correcto. Oigan, ahora, eh, ¿qué les parece si, digo, ya hablamos un poco de las lesiones, pero en esta semana, pues, hubo cosas muy interesantes, güey, en cuestiones de valores de jugadores. Eh, Me gustaría empezar, güey, por ciertos temas que vimos ahí relevantes de ciertos partidos, güey. El primero es el tema, por ejemplo, en los Rams, güey. Uno, güey, pues, ya nos dimos cuenta en el Thursday Night que le resucitó Roberto Madera, Robert Woods, güey, eh, pues tuvo un partido oh, muy bueno, güey, ya no anotó, güey, pero 150 yardas, güey, lo cual levanta la mano, y a mí lo que, yo tengo a Robert Woods en una liga, y lo que me da un poco de aliento, güey, o okay, que digo, a huevo, güey, es que eh, en pláticas que ya le que, que le hacían a, a Matthew Stafford, güey, como que ya lo, o sea, una, eh, McVeigh había dicho que ya lo tenían que involucrar más, güey, y luego todavía Stafford, güey, acabando el juego, güey, empieza a mencionarlo como que, güey, yo tengo mis dos armas que son mis elite, uno es cop y otro es Woods, y donde los vea abiertos, güey, voy a estar repartiendo el queso. En, en resumen, me lo dijo en inglés y todo el pedo, güey. Pero bueno, <risa> <risa> yo, lo, yo lo que dije es, bueno, güey, ya, ya no se ve como que no hay química entre Woods y, y Stáforo, güey nada más. Cuestión de que apareciera ese primer besito, ese primer amor, y a partir de ahí va a venirse la comidilla.
2: Ahí, ahí sí coincido porque... Eh, o sea, con un Stafford que acaba de llegar a este equipo, ocupas un partido así, o sea, en el que Stafford literalmente esa conexión fue la que les ayudó a ganar el partido. Entonces ocupas una conexión así en la que sale la bola y yo estaba viendo que al que volteaba a ver ahora primero era Woods y anteriormente literalmente siempre era Cooper Cup y nunca buscaba a Woods. Entonces ahora sí busco mucho más a Woods y creo que ese buen partido que tuvieron y buena química en este partido puede ayudar de aquí en adelante, ¿verdad? Digo, tampoco es para decir que el valor de Woods ya es mayor que el de Cooper Cup, la realidad es que no, la química entre, Coop y entre, entre Cup y entre Stafford está clara también, pero ya son dos armas que tiene a su merced Stafford, y creo que eso es importante y el valor de, de Woods creo que sí, Pues como el Undertaker volvió a, todos los fantasy managers de, de Woods como el Undertaker se levantaron,
0: es correcto, Cooper y, y, el, y el recalcar para mí, por ejemplo, el piso de Cooper Cup, que como dices, que en un juego en el que Woods fue estrella, güey, que Cooper Cup eh, siguió teniendo güey, sus 10 sus targets y, y que como quiera, el, en la química entre ellos existe, unos 7 recepciones y 92 yardas en un juego normalito de Cooper Cup. Creo que los dueños de... De Cooper Cup, estamos bastante tranquilos en ese aspecto, este, con con ello, pero pues bueno, digo, es, es, era cuestión de tiempo, ¿no? Digo, tú lo avisaste con tiempo, macho, que que la verdad, si lo de Woods no era sostenible, este, en cuestión del rendimiento que venía teniendo, y, pero pues vamos a ver cómo sigue, digo, si si esta semana le vuelve el mal, güey, este, a a Robert Woods, pues ya, ya veremos qué tal, digo, es es algo a seguir muy cabrón para esta semana 6.
1: Yo, yo, le, yo le había perdido un poquito la fe a Robert Woods, wey. O sea, en la liga que lo tengo, lo tenía en la banca. Pero como Calvin Ridley tuvo los problemas personales que no pudo viajar allá a London, lo tuve que meter, ¿verdad? O sea, lo metí de rebote y al final, pues, pues me benefició, ¿verdad? Así, tuvo un muy buen partido. Claro. El siguiente tema, güey, es. Eh, bueno, ya habíamos hablado de la, la lesión de Wilson. Eh. En el tema de Atlanta, güey. ¿Qué, ¿Qué les parece? O sea, vi, hablando ahorita que decíamos de Calvin Ridley que no pudo jugar, güey, por un tema personal, güey. Eh, n- creo que no es alarmante, güey, digo, nada más para recalcar. Pero pues prácticamente las únicas dos armas, y digo únicas porque literal son las únicas dos armas que tenía eh, Matt Ryan, fue Kyle Pitts y Patterson, Cordarel. Eh, y Los dos tuvieron, creo que juego muy recalcable, güey, o sea... A mí me sorprende, uno, ya los que, te- los que drafteamos a Pitch en varias ligas, decimos, bueno, wey, ya tuvo su primer TD, güey, lo buscaron muy bien, güey, 10 targets, eh, estuvo, para mí, tuvo pues, el partido que ocupaba explotar para que a partir de ahí ya lo empiecen a buscar en Redson, etc, etc. Pero lo de Cordarel, güey, yo m- sigo sin creerme la sea, para mí, Hace tres semanas fue un waiver que salió de la nada. Yo dije, son de esos vatos que automáticamente sale a ah, tu buen partido. Y en mi, en, en, en mi experiencia, que sea mucha o poca, yo digo, ni de pedo voy a ir por ese pendejo, güey. Pero ahorita ya nos cayó los cinco bien gacho, güey, a todos, güey.
2: ¿Mache? Yo creo que ya se dio cuenta, Atlanta, o sea que es un hombre más, que está siendo más productivo en la temporada, o sea, porque la verdad es que no es, no es solamente la utilización que está teniendo, sino lo que está produciendo, ¿verdad? Yo tampoco soy mucho de subirme al carrito con este tipo de raza, pero el que diga que va a desaparecer Cordarrell Patterson de la ofensiva de Atlanta, pues está una, totalmente una mentira, porque ha sido el hombre más productivo, más que Calvin Ridley, más que Kyle Pitts, o sea, lo que es Atlanta ahorita, lo poco que son durante esta temporada, o sea, ha sido en gran, en gran parte porque han sabido utilizar a Cordero y Paterson. O sea, está promediando muy buenas yardas por acarreo. Se ve la diferencia entre él y Mike Davis. Eh, también es utilizado como wide receiver porque recordemos que él llegó como wide receiver a la NFL. Pues, tiene hasta el número 84 el cabrón. Entonces, pues por fin un equipo... Ya, ya después de tantos años entendió cómo podía utilizar acordar el Paterson y que te dé algo de, de beneficio hasta patadas está regresando el güey entonces yo tampoco creo que vaya obviamente que sean sostenibles estos números pero si lo tienes en tu equipo qué chulada o sea puede ser un, un gran flexito que siempre va a tener un piso muy interesante por los targets que va a tener y los acarreos o sea con que tenga 10 acarreos híjole Dá- dámelos, dámelos, porque sé que aparte va a tener su, su target segura, y en una vez que tenga un TD, pues estamos hablando que ahorita es top 5 top ¿no? de, de running backs, entonces la verdad es que por más de que se, se benefició este partido de la ausencia de Russell Gage y de Calvin Wheatley, están teniendo una utilización muy segura todas las, todas las semanas
0: Sí, bastante recalcarle lo de, lo de Cordarel, wey. igual pienso que el piso es es bastante importante. Digo, no hay mucho que agregar, pero pues sí recalcar que sus, sus targets son muy exagerados y en ligas de formato PPR o hard PPR te da un, un piso bastante interesante. Y si es tu flex, puta, qué chulada, cabrón. O sea, qué lujo güey, tener a alguien con esos toques de balón en una ofensiva que, que solo produce cuando se le carga la mano a él.
1: Sí, de hecho, los, los digo eh, Atlanta tiene dos partidos ganados esta temporada, y los dos, güey, son gracias a las actuaciones y los Toy Downs de Cordarel, güey. Literalmente, wey. Oigan, el eh, siguiente tema, güey. ¿Qué les parece el tema de los Lions de Detroit? Eh, sobre todo con el tight end eh, TJ Hawkinson. Que bueno, pues lo fue drafteado eh, este año como top 3, top 4. Eh, ahí le estaba peleando al Kiro del el tercer lugar. Empezó, güey, creo que de manera espectacular, güey, las primeras dos semanas, güey. Pero ha tenido tres semanas malas, güey. Y el pedo es, esta semana tuvo dos catches, güey. ¿Será algo para preocuparnos de que estén buscando ya más a los otros receptorcillos pedorros, güey? ¿O, ¿O qué opinan ustedes, güey? Yo creo... dale, yo, dale yo, yo,
2: yo creo que digo que si tienes a Hawkinson, más que preocuparte... Eh, no, no te conviene ni ocuparte ni nada, simplemente dejarlo ahí, o sea Hawkinson sigue siendo un tight end top 5, o sea, esa es la realidad y ya como estamos ahorita con los tight ends, que digo que no es nada nuevo, pero que siempre ha sido una posición muy volátil yo me quedo con Hawkinson, inclusive creo que es un momento muy bueno para ir por él en un, en un trade, que al final de cuentas eh, al principio veíamos una utilización en la que no no, no se acordaba de que Lions tenía wide receivers, solo era Hawkinson y sus corredores. Ahorita ya están buscando un poquito más a, a los receptores. Yo creo que en eso ha venido la baja, pero creo que tarde que temprano van a volver a, van a, volver a buscar a TJ Hawkinson. Digo, es su arma más, más fuerte en el cuerpo de, de, de receptores. Entonces, yo la verdad creo que sí lo tendría como un, un target a ir por él, porque no dudaría que la siguiente semana
0: vuelva a tener una semana como las primeras dos. Sí, y él, y como, como dice Macho, que es el, es el mejor hombre de Lions, en, sin duda alguna, creo que está teniendo un problemita este, con ello por, por ser quien más atención tiene de parte de la defensa. Un problema parecido que ahorita lo, lo platicaremos al de Darren Waller que por eso han estado teniendo esta, esta caída. Pero creo que Hawkinson es, es un target bastante interesante para ir en un trade. Pero eventualmente, así hay números que no son sostenibles tanto bien como para mal, y este es uno de los que no son sostenibles para, para mal. O sea, no, no puede seguir así lo de Hawkinson eh, mientras, mientras no vayan en un trade por un super receptor Creo que a Montbracín Brown o Quinto C. Fusway no, no pueden ser el target principal por aire. Claro que es Hawkinson, Es como se han dado un poco diferentes los juegos en en estas ocasiones para Lions, pero sí es un gran target para un trade, güey. Hawkinson, la verdad.
1: Ahora, y y ahora que tocamos, que me queda claro y concuerdo con los puntos de ambos, y vamos a tocar el tema de Waller, güey. O sea, lo de Darren Waller eh, es un tema muy similar al de Hawkinson, güey, que al tener, güey, la defensiva está enfocada en cubrir al mejor hombre. Y cuando el mejor hombre es el tight end, güey pues se vuelve complicado porque lo agarra el linebacker, güey, a veces hasta el corner, güey, y el safe está pendiente, güey. Entonces no es que no lo busquen, güey. O sea, normalmente tanto Derek Carr, güey, como, como este Jared Goff, regular, yo me imagino, güey, digo, no es como que lo esté asegurando, güey, pero cuando sacan en la jugada que es por pase, güey, primero que deben de voltear a ver son a ellos, güey, pero siempre están claro. Claro, claro. O sea, es, es un problema que,
0: que seguirá, al menos estoy más seguro con Waller que, que veo que es aún más target de, de las defensivas porque ya ha demostrado sí tener un, una calidad totalmente elite. Hawkinson, digo, es, es muy bueno, pero creo que le falta ahí un, un pasito, un, una, un escaloncito para meterse sí. a ese tir de a Darren Waller y, y Kelsey. Pero sí, lo de, lo de Waller igual, digo, si sí, sí de pura broma este, el, el manager de... De el dueño de Waller por ahí anda desesperado y perdió los últimos dos juegos y, o tres juegos con, con Waller, este no sé, tal vez pudiera ser un buen target, pero creo que sí es muy diferente el ir a comprar a Waller que ir a comprar a Hawkinson, ¿verdad? Pero pues, si, se, si se puede hacer, pues igual no se pierde nada preguntando ahí por el valor, ¿verdad?
1: Sí, de acuerdo Ahora, en, en ese mismo partido güey, que fue Raiders contra Chicago eh, de Raiders, pues lo que nos llamaba era el tema este de Darren Waller pero wey, de Chicago, güey, hay un tema creo yo que muy grave, güey que es Justin Fields, güey desde que agarró la titularidad, güey tuvo un juego de 200 yardas aéreas, pero todos los demás güey, ha estado en 100 o menos de 100 yardas aéreas wey. entonces en tema, y el tema del Konami Code, pues no ha prácticamente no ha tenido partidos de más de 40 yardas, güey, o sea muy pocas veces, güey, lo están arriesgando a, a, a correr, o a lo mejor es de edición plenamente de él, güey. Pero así en resumen, güey, el cabrón en las cinco semanas no ha tenido... O sea, el, lo máximo que ha he hecho de puntos es ocho puntos. Creo que yo ha decepcionado
2: que, cabrón. Yo creo que si sumamos los puntos fantasy que hizo en la pretemporada con los puntos fantasy que ha hecho en la temporada, yo creo que los dobló la cabrón. Sí, sí. La realidad es que sí ha sido... O sea, algo muy muy triste sobre todo en la utilización que ha tenido por tierra o sea porque hablábamos de Justin Fields y decíamos o sea, es que este cuate se le va a pasar corriendo y que aparte tiene un buen brazo o sea Justin Fields para mí sí tiene un buen brazo pero siento que Matt Nagy lo está limitando mucho o sea yo lo siento a Justin Fields muy muy limitado está como que ya ya le dieron la titularidad pero pues todavía sigue sin explotar este lo positivo es que los Bears han estado ganando quién sabe cómo le han hecho, pero pues es un equipo que va a 3-2. Entonces, eh, pues preocupante porque eso afecta el valor 100% de, de, Allen Robinson. No voy a hablar de Darnell Mooney porque para mí Darnell Mooney, si, si no, si no vas a utilizar a Allen Robinson, Darnell Mooney ni debe estar en la conversación. Por más que muchos analistas digan que Darnell Mooney, que el, la realidad es que no hay, no hay comparación ahorita entre un Allen Robinson y un, un Darnell Mooney en, en cuestión de talento. Pero sí es muy preocupante porque ahorita tú no puedes alinear a Allen Robinson y el que lo haga pues está literalmente pues pidiendo un deseo, ¿verdad? Y, y está de cabrón que se, fuera, que se vaya a, a, a cumplir. Entonces sí, sí es preocupante el valor fantasy en general de la ofensiva de deberes creo que no puede ser peor, o sea, creo que todos tienen que ir un poquito la tendencia a la alta, inclusive el mismo Justin Field lo tienen que empezar a soltar, que corra, que se suelte, eso le va a ayudar a que también pueda soltar más el brazo, pero pues vamos a ver, más y qué, pues qué hace, verdad, porque definitivamente esta fórmula, pues lo que te va a hacer es que pierdas los siguientes tres partidos seguidos.
0: No y el y el detalle de Allen Robinson y creo que pues es el mensaje que quieres escuchar raza de ¿Qué hago con Alan Robinson? Wey? Yo creo que el señor está castigado y se va al rincón de pensar, wey, hasta no aviso, porque con Justin Fields no va a funcionar esto, al menos con ese plan de juego no. Y, y creo que es pues, lo que comentábamos hace una semana o dos, no me acuerdo, no dos semanas, hace dos semanas lo comentamos, que creo que, digo, entre risa y risa, pero lo que más le conviene a la raza del fantasy es que regrese Dalton. O sea, porque si sí, lo, de, lo de Fields no come nadie, no come ni Fields, compadre. Eso es preocupante. O sea, no, es, está contra... O sea, la ofensiva de Chicago dice, güey, chinguen a su madre los del Fantasy. Na, aquí no hay puntos Fantasy de nadie. Entonces yo, la verdad, sí creo que ya vamos a tener que sentar en Robinson. Hasta no aviso, yo afortunadamente no tengo una liga, pero pues obviamente de, Ar- de Arnel Mooney ni hablamos, ¿verdad? Este, pero sí, bastante preocupante lo de la ofensiva de Chicago que creo que necesitan de alto de regreso, la verdad
2: sí, o sea que falta ver, falta ver un escenario de estos Bears en el que se vean en una situación adversa o sea me gustaría ver ese escenario en el que le vayan ganando a los Bears por dos touchdowns o más y creo que ahí es donde podríamos ahora sí ver, o sea, quién es el que busca, porque ahorita la verdad es que no, no, ni avanzan ni nada, pero van ganando güey. entonces está, está muy raro pero pues no, no puedes tirar a Allen Robinson, no lo tires todavía. No,
0: para nada, para nada.
2: Espérate, o sea, espérate. Y si ya al final, eh, después de la primera mitad de temporada de plano no, no dio, pues bueno, si quieres tíralo, ¿verdad? pero yo no lo haría.
1: Yo nunca ni tiraría a Allen Robinson, a menos que se lesionara, güey. Yo ni
0: aunque no, se No, hasta en una de esas, en una de esas, hasta en un trade lo meten, compadre. O sea, en una de esas hasta en un trade lo meten, güey. Como es esta liga, ¿Sí? ya es que. Los jugadores son medio chiflados, güey, tal vez a mitad de temporada este harta o ya por ahí de semana nueve se harta y dice, ¿sabes qué? Yo quiero un trade o o, o me voy o renuncio, no sé, güey, pero la verdad es que si Alan Robinson no creo que sea material de waiver nunca, o sea, jamás, por ninguna razón.
1: Y bueno, vámonos con el siguiente temita que me gustaría tocar el tema de los Jacksonville Jaguars, el tema de James Robinson pues prácticamente ya lo habíamos dicho en semanas anteriores, pero es evidente que se ha consolidado como que les gusta un running back número uno, güey, o sea es un top 12 para mí sin pedos con la utilización, le están dando toques en zona de gol y está produciendo puntos, güey
2: Yo la verdad este, pues tengo que decirlo, o sea, digo, James Robinson cuando yo veía la utilización en, en las primeras semanas, no, no me daba mucha, pues mucha esperanza, o sea, no no, no me gustaba tanto ese el, el target de James Robinson, pero pero creo que ahorita sí está consolidado como un running back muy muy confiable y, y lo que más rescato es que ha sido muy productivo. Creo que todavía llega un momento en el que no lo ha subido, no, Urban Meyer no lo ha sabido utilizar todavía. Correctamente, o sea, todavía veo que no es un caballo de batalla como tal eh, en todas las semanas que ha tenido, pero está promediando más de cinco yardas por acarreo, ¿no? Entonces, creo que tiene el panorama completo James Robinson para ser redituable cada semana, y sí creo que tiene potencial para terminar como un rolling back uno, o sea, vamos a decir, top 12 en la temporada, y, y creo que sí puedo decir que probablemente. Eh, pues a lo mejor me equivoqué en el análisis de, de James Robinson, porque pues su utilización sí ha ido subiendo considerablemente y se ha visto como el arma más productiva, ¿verdad? Y creo que también se beneficia mucho de que Lawrence no se ha podido encontrar con ninguno de sus receptores, o sea, no, no hay química ni con Marvin Jones, porque pues no ha sido nada constante, ni con la visca Chennault, por más que yo creo que tiene, es el guay recibe con más talento en ese equipo, no la hubo con DJ chat tampoco, entonces, pues ahí está, los no han ganado ni un partido. Entonces, no sé tú qué opinas, mi Cookie. Yo
0: creo que ter, eh, Trevor Lawrence, güey, ya encontró uh, a su hombre, güey, amor a primera vista, Dan Arnold, güey, el Tyrant de los Jaguars, güey, eh, ex de Carolina. Eh, pues sí tuvo ahí sus, sus ocho tardes el muchacho, sus seis caches, güey. Pero antes de meternos en, en, en más falacias, güey, y dejar de hablar de a lo que vinimos, güey, pues Robinson, la verdad, este, yo, yo tenía la esperanza, güey, después de las primeras semanas, digo, ustedes saben que, que yo confié bastante en él para esta temporada, wey, por Después de, obviamente, después de la lesión de, del señor Travis Etienne, Pero pues yo lo pagué caro eh, en, en ligas, este lo pagué caro y. Y ahora, pues esto es lo que uno pagó, ¿verdad? Al principio de la temporada, pues sí se veía bastante nublado el, el panorama, que no le estaban dando el uso. Pero pues creo que Jaguars está ha sido más competitivo basándose en el, en el juego terrestre con Robinson. O sea, no, no debería de, de cambiar el, el, el tipo de juego que están manejando Jaguars, al menos ofensivamente, que, que están logrando un poco más eh, a la ofensiva. Creo que, pues, al menos yo, bastante feliz los dueños de... Yo Robinson bastante felices este, por, por el nuevo uso que se le está dando, y, y claro que pues que sea constante, güey. Digo, que pare, parece ser que sí será, pero, pero sí bastante, bastante alegre por, por ello. Güey.
1: Qué chulada, güey, porque aparte es un jugador que no, pues, no ha estado tocado, no ha sido lesionado, tiene dos años en la NFL, pero da muchísima. A mí me encantaría tenerlo como running back número dos, güey,
0: de mis equipos. Sí, por supuesto.
1: Ahora, eh, otro equipo que salieron ahí, temas coquetones, güey, eh, Tampa Bay, güey, eh, lo, lo veíamos aquí el partido que nos juntamos este, nosotros tres, güey, y Mache, por las por aves del destino metió a Tonito Brown en una liga, güey, que lo decía, y pues aventó, fue el que le sacó el partido, güey, tuvo dos anotaciones para Teddy, güey, eh, más de 100 yardas, güey, creo que Antonio Brown, el, el, el Down que hace, güey, de ruta corta, güey, y luego se escapa con esa velocidad que tiene, güey. Me, me hizo recordar mucho las épocas de Steelers, güey.
2: No, y, y creo que este, este tema de los receptores de, de Tampa Bay ya lo habíamos platicado. O sea, recordemos que tuvo por ahí una lesión fuerte Rob Gronkowski que estaba siendo el más utilizado en la, en la zona roja y estaba también consumiendo algo de targets. Creo que el más beneficiado, digo creo que todos se han visto beneficiados, sobre todo Mike Evans y Antonio Brown, pero Antonio Brown es el que creo que sí se está viendo todavía más beneficiado, ¿verdad? porque sale, está saliendo desde las rutas también del slot, está saliendo como, como receptor abierto, eh, está promediando nueve targets en sus últimos dos partidos. Eh, la verdad que pues nos hace pensar y sabíamos que el equipo de Tampa Bay, quien esté de wide receiver, ya sea Godwin, Mike Evans, Antonio Brown, todas las semanas deben ser alineables. O sea, probablemente podrás sentarlo en alguna Antonio Brown, dependiendo qué jugadores tengas, pero para nada es un mal pique alinear a un, a un receptor de, de Tampa Bay, sea quien sea, de estos tres, porque la temporada que está teniendo Tom Brady está, va para algo histórico. O sea, y creo que lo habíamos platicado desde antes que iniciar la temporada. Eh, inclusive yo creía que podía tener... Eh, pues un, una temporada Tom Brady histórica la que más Toyland va a tener de su carrera y pues va en camino para hacerlo, ¿no? Entonces, estas tres armas van a seguir dando y, híjole, o sea, me encanta la ofensiva de Tampa Bay y es algo pues, que hay que disfrutar cada semana. Ahora, eh, podrá haber semanas en las que Antonio Brown no sea el mayor beneficiado y sea Mike Evans, otras que Godwin pero creo que los tres pueden establecer ahí un piso muy interesante ahorita que no está ni Rob Gronkowski, porque pues de que va a tener TDs por aire Tom Brady, los va a tener y se los van a repartir estos tres. Yo creo que el 89, 85 por ciento de los pega se lo van a repartir entre ellos tres. Entonces son números bastante, bastante seguros y creo que también el valor es que toma Mike Evans esta temporada a mí me gusta mucho ya Mike Evans este, este año, sobre todo en ligas estándar. Híjole, creo que esa conexión que tiene en zona roja con, tombre, con este Tom Brady en, en Tampa está muy underrated todavía para, para muchos fantasy managers.
0: Sí, de acuerdo. Y, y como, como lo comentabas también lo de Gronkowski, o sea, la salida de Gronkowski le beneficia aún más a Mike Evans en, en zona roja. O sea, es... Eh, en ligas estándar en especial, porque pues ya sabemos que pues, Mike Evans no es de estos receptores de 8 o 9 cachos por juego, pero, pero sí bastante efectividad, wey. o sea, siempre, todas las temporadas nos sale con estos juegos de dos touchdowns y, y siempre siempre tan explosivo, muy, muy notable, güey, e, ese favoritismo con Mike Evans en zona roja, así como a Godwin, sabemos que, que Brady no, lo, no, lo, no le echa ni una miradita en zona roja, wey. O sea, es, está ¿Sí? bastante marcado para dónde para donde se carga ya en esa zona. Pero sí el, el, el comentario que haces de hace semanas, también recalcarlo. Digo, todavía no rompe el récord, compadre, pero yo lo recuerdo muy bien, güey, que me dijiste que le rompió el récord a Manning de touchdowns y pues va que vuela, güey. Vamos a ver. Es
1: o, otro que también se está viendo muy beneficiado, güey y que a la vez es por la baja de juego de Ronald Jones, güey, que creo que ahorita ya está borrado el mapa, pero el señor Lenny Fournette, güey, eh, o sea, Fournette ahorita se está convirtiendo en, en ranking semanales, güey, ya está en el top 15, top 17, güey, eh, y la realidad es que las últimas dos semanas ha tenido sus cinco targets por juego, güey, eh, ha tenido 20 carreos en semana 4 eh, 12 en semana 5. O sea, vaya, ha generado ahí promedio 20 puntos fantasy wey, en estas últimas semanas. Que creo que para los que los que tienen a Leonard Fournette, wey, pues eh, tranquilamente pueden alinearlo de titular. Wey.
0: Sí, sí no, ha, ha estado levantando bast- bastante bien. O sea, se, se está cargando para ese lado. Que era lo que nosotros en algún momento este, comentamos mucho tanto el año pasado como el inicio de este que... Pues, güey, ¿con qué certeza podías empezar tanto a Ronald Jones como, como a Fournette? Eh, ahora que, que estando fornet ya y, y Ronald Jones se está cargando un poco más con Fournette, pues vamos a ver si se puede alcanzar a despegar y aprovechar que, que ahora está teniendo un poco más de toques. Por el momento lo está aprovechando, pero si esto llegara a quedarse así, este, pues imagínense el valor que pudiera tener Leonard Fournette, que sabemos que siempre ha tenido el talento, wey, más no tanto los toques de valor en las oportunidades en Tampa Bay, pero pero ¿y el valor que podría tener un corredor en una ofensiva así, uff, increíble, güey. O sea, si de verdad se quedara con los toques de balón con, de running back eh, titular en una ofensiva como la de Tampa Bay que pisa zona roja siete veces por juego güey, algo exagerado, pues digo, pues ustedes me dirán, ¿no? Sí, o sea,
1: sí, claro. o sea imagínate que tuviera 20 toques por juego, güey, estaría a la par o en la misma canasta de un James Robinson,
0: Claro, claro. no es que, es que la ofensiva pisa demasiado zona roja, güey. O sea, esa ofensiva en cualquier momento, ese este es, por ejemplo, el valor que, digo, guardando las distancias obviamente, pero podría tener de estos juegos tipo como Aaron Jones, güey. O sea, que llega a tener juegos de 3 touchdowns rounds. Ni no es por Aaron Jones, güey. O sea, es porque el, el equipo pisa demasiado zona roja y si te usan adentro de la 5 y a toda Tampa Bay pisa demasiado la zona roja, güey, pisa demasiado eh, esa zona. Entonces, si Ronald Furnett pudiera quedarse o sea vaya con, con estos toques de balón eh, más regular más regularmente y e ir creciendo aún más con, con estos toques de balón Uf, sí, el, el valor de Ronald Jones pudiera, perdón de Fornet pudiera ser increíble sí,
2: que creo que nada más lo que limita un poquito a Ronald a, a Leonard Fournette es el, el mostachón Bernard porque a, a él sí siempre que lo, que lo utilizan es para situaciones de pase, situaciones de tercera inclusive en este partido Tuvo una anotación, recordemos que venía regresando de, de lesión. Creo que eso es lo que limita, además, un poquito a que pudiera ser Ronald Young. Digo, Fornet, otra vez, este pinche Ronald Young. Ese güey, si le en los güey <risa> lo vas resaltando.
0: Yo, pero, oye, pero como quiera, Fornet, sus cuatro, sus cuatro caches güey. O sea, o sea sí, está ahí va, ahí va, güey.
1: No, y, y, y Fornet también es un hombre que está. A lo mejor no en todas, pero en la mayoría de los terceras oportunidades. O sea, no es como que si entra de repente Bernad, güey, hay que decirlo, pero a la mitad de las veces güey está Fournette. Sí, sí. Oye, sí. ya hasta yo me convencí, compadre, antes de irme a dormir, se lo voy a ir a pedir a,
0: a mi compadre Chaparro y Mario Valencia, güey porque yo, y hasta yo me convencí ahorita que lo dije, güey. Qué valor, ¿no? este sí, sí. Espero, les, les mandamos un saludo ahí a, a nuestros amigos de la, de la Liga Tenkei.
1: Ahora, nada más como comentario, güey. Eh, hace una semana alguien le traidió a Fornet y ahora está en el equipo Cañonator. No, es cierto, güey. güey no sabía, <risa> güey. No sabía, güey. y No, pues olvídalo, compadre, olvídalo. Ya le subimos demasiado el valor por aquí, güey. Eh, vámonos a otro, otro tema interesante, güey, en el equipo de Cincinnati. Una, pues bueno, eh, no el regreso, pero más bien jugó Mixon un poco tocado, güey. Eh, tuvo su TD y ahí se rescató. Creo que no es nada que preocuparnos, güey. Conforme pasen los días, Mixon va a ir teniendo todavía más involucramiento en el juego. Pero lo que sí, a mí sí me dejó, o sea, o me está dejando, ahora sí que con el ojo abierto, güey lo de llamar Chase, güey. ¿Qué pedo? Tú Kuki, que lo, lo draftaste en varios días, güey. Sí. Qué pedo, yo, que, bueno, ya, m- números de, de Randy Randy Mosqueda.
0: Oye, en, en la que en la que se me atravesó lo agarré con Pere banda Lo tengo en una, güey, pero porque no, no me tocó, alguien se me adelantó por ahí. Pero sí, este, pues ha, ha dado bastante bien. Digo, en, cuando veníamos en el predraft que estábamos dando nuestros pollos y todo, este, pues se comentó muchas veces que, que lo de Yamarche son ahora sí que las jugadas grandes, wey, y esto viene desde colegial, entonces este, los números que ha tenido, eh, por ahí se pudiera comentar que pues no son tan sostenibles, wey, porque con seis caches es muy complicado que haga 160 yardas, es la realidad, pero, pero el señor lo sigue haciendo, wey. o sea, es que esto es la especialidad que él tiene, y esto es desde colegial, y casualmente su coreback de ahorita es su coreback que tenía en colegial, güey. Entonces, yo, yo, no, yo no veo por qué podría cambiar esto. Por, eh, a esto apostamos los que vamos a llamar Chase, wey. a lo que está ahorita. Obviamente que este es el mejor escenario. Wey. Yo no, empezaba, no pensaba que fuera tan constante o tan, o tan seguido esto, pero, pero sí, pues, bastante felices, cabrón. Yo, la verdad, lo he empezado en todas estas semanas en las, que, en las que se le ha arrancado. Lo he empezado en estas semanas y digo, creo que ahorita ya es mal momento por, por algo y creo que ya está caro. O sea, ya el, el ir por en un trade sí sería algo... Pues igual y si se puede, sí, ¿verdad? Pero creo que hasta pudiera ser hasta en un escenario, si está muy caro, pues hasta venderlo, cabrón. O sea, por, por lo mismo de que no, no es mucho el volumen de, de, de caches. O sea, hasta, hasta Higgins pudiera eh, irle robando ahí, que apenas viene regresando de, de su lesión. Pero tanto Tyler Boy también, güey, pues, suele tener más caches. O sea... No sé, güey. Yo, yo personalmente me quedo con él, no lo vendo. O sea, así como lo drafté, me encanta el rendimiento que está dando. Ir por él creo que va a estar caro. O sea, si tú quieres ir por él en un trade, pero pues digo, creo que es el eh, es lo que pagamos por él, güey, a fin de cuentas, ¿no?
2: Pero es... Creo que pudieras, o sea, si, si pudieras ese, intentar trellarlo, o sea, creo que esa narrativa sí te la podría comprar de eh, oye, pues en un 2x1 puedes buscar a alguien el lead. Vamos a ver, ahorita hablábamos de un, un Stephon Dix, algo así. Pero sabemos, o sea, si es algo arriesgado, o sea, hacer un trade claro. y tú de llamar Chase con el inicio que ha tenido. Claro que es algo arriesgado porque sabemos que llamar Chase es un talento generacional y es un wide receiver que el siguiente año va a ser... De, de, de perdido va a ser top 10 o sea en el, en el draft y, y yo creo que hasta pudiera irse top 8 porque imagínate en su segundo año llamar Chase, o sea, de perdido va a ser un top 8
0: no. entonces
2: yo la verdad es que yo creo que ya no necesita ni mucho para ser el, el defensivo no. digo, el, el, el rookie ofensivo del año a como están empezando los corebacks novatos la temporada yo la verdad no creo que, no, no, no dudo mucho de que ya llamar Chase ampliamente es el gran favorito para llevarse eh, ese estandarte y la verdad es que a mí también, la verdad que no, no estaría tanto del lado de, de trellar, me gustaría ver ahí qué ofrece la raza pero eh, creo que no es tan buen, tan buen momento porque así como ahorita no está teniendo tantas targets pero está haciendo un, un jonronero, pues Tarde o temprano va también a, a recibir más targets, creo yo, o sea, porque se pues, está en química por todos lados ahí, entonces. Sí. Ahora,
1: yo, yo ahí, imagínate, yo veo muy similar el caso de llamar Chase, güey, porque ahorita lo platicábamos antes de, del podcast, güey. Yodraft tiene una liga en, en novena ronda a Mike Williams. Y ahorita, por ejemplo ahorita platicando, oye, pues es momento también de venderlo, güey, porque es el Ronnie el güey recibió el número uno, güey y la chingada, pero digo, es que, güey lo pagué bien barato, güey, y lo que está dando el valor de retorno, güey, es lo mismo que Chase, güey, Chase estaba yendo en ronda que ¿7? Sí, sí. sí, pero sí. pero ahí es donde diría, tienes que decir,
2: o sea ya disfrutaste sí. mucho el, el valor de las primeras semanas de Mike de Williams no sé, yo creo que sí va a tener una regresión negativa y que inclusive de aquí en adelante yo podría decirte mi pronóstico que creo que le va a ir mejor a Keenan Allen que a, que a Mike Williams. Aunque los rankings no te lo digan, para mí sigue siendo el receptor número uno Keenan Allen de ese equipo. Y si la siguiente semana, la siguiente dos, no le va tan bien a Mike Williams, es un jugador que sustancialmente va a, bajar, va a bajar su valor. Entonces yo creo que no va a haber momento mejor para trellar a Mike Williams porque es el wide receiver número uno de, de la liga a él sí me gustaría trellarlo porque sé que es un jugador que no es su primer año que sabemos que obviamente es bueno, tiene talento pero no veo teniendo esos... o sea, tampoco creo que descubrimos la bola de cristal y ahora Mike Williams es un receptor top 5 de la liga la verdad yo, yo no creo es más, creo que me encantaría tenerlo lamentablemente no lo tengo eh, para poder bus- venderlo en un trade, ¿verdad? Porque creo que tiene un valor bastante alto y, y está con madre. O sea, obviamente, si tuviera yo a Mike Williams, estaría muy contento y también lo podría alinear cada semana sin ningún problema. Pero me encantaría todavía robustecer mi equipo con un guay receiver elite. Voy a buscar a Davante Adams y voy a ofrecer a Mike Williams y a otro receptor que tengo por ahí o a un running back medio pelo. Jole, creo que son buenos trades.
0: Sí, claro. Y no, y no te vayas tan lejos, bache. La semana pasada, güey, Mike Williams, un catch, 11 yardas, güey. O sea, ¿Sí? contra Raiders, güey. Eso, eso es el piso de Mike Williams. O Pueden sea, pasar, Mike sí. Williams en un mal juego te da un catch y 11 yardas. Sí, ¿Y, qué, y, cuál es el, ¿Y cuál es el mal juego de Davante Adams? O sea, es, es un muy buen punto el que dices. Sí, o sea, viste
2: el, el, los puntos que hizo Mike Williams esta semana fueron dos recepciones estratosféricas, o sea, muy buenas conexiones de pases de, si no mal recuerdo, más de 50 yardas. Sí sí. Eh, y, y obviamente que, bueno, o sea, ese es, tiene también ese techo, verdad. Tiene un techo muy muy alto y, y ya lo demostró. Pero yo prefiero quedarme con pues con un piso más estable, verdad. Que creo yo que claro. hay el que que pudieras comprar ahorita y como yo dije al principio del programa. Este es el mejor momento para hacer trades y creo que este es uno de los que yo más recomendaría. De acuerdo,
1: definitivamente voy a ir a buscar a un jugador Elite (risa) para vender a Williams. A lo que voy es de que yo creo que lo de Chase es igual, güey. O sea, no creo que este año sea el que Chase eh, vaya a ser constante todas las semanas. Entonces, si lo puedes colocar ahí en un convito, al menos yo sí lo vendría. De acuerdo. yo también. Ahora, eh, hablando de ahorita de Mike Williams, güey. Eh, ese juego, cabrón, más de 83 puntos, güey. 83 puntos, Qué juego, güey. O sea, me atrevo a decir que el mejor juego de, de esa temporada, güey, o en el top 3, güey. Un tiroteo de Chargers contra Browns, que prácticamente allí se mamaron muchos, güey. O sea, lo que fue Mike Williams, güey, pues 30 puntos, güey. Eckler, 30 puntos, güey. Y luego de Browns, güey. Eh, Chop, pues tuvo ahí sus veintitantos puntos, güey el Karim Hunt, o sea fue un juego en el cual muchos, güey, el en Yoku, cabrón, en Yoku también tuvo su, su partido relevante, güey que... no. ¿Eh?
2: ¿Podríamos hablar un, un programa entero
0: de N'Yoku? <ríe> no, mira, en Yoku la verdad es muy sencillo, güey este tipo de de jugadores tienen uno o dos juegos así por temporada, compadre, pero la verdad es que en Yoku, we, es un material waiver, ni siquiera está en el waiver wire, no eso no puede tener equipo, es la realidad. O sea, no... Este tipo de jugadores tienen así sus juegos de, ah, este, este salió así, güey, y ya. O sea, sí, si alguien quiere ir a streamearlo y todo, digo, tiene que ser, yo creo que en una liga de 14, compadre, o algo así, porque... Sí, hay, ahorita hay, hay muchos que están saliendo, Knox y Schultz y este, hay otro, este Gesiki, güey, o sea, que están teniendo más targets, un poquito más constantes, eh, esa gente, pues, digo, aparte de los que drafteamos, ¿verdad? Que Hawkinson y Waller y todos estos, ahorita hay muchos tight güey, como para andar metiendo en yoku aquí al, al mix, ¿verdad?
1: Ahí, ahí les va le uno, güey, que... Ahí para la gente que, digo, ya cuando lo escuchen este podcast ya haber terminado el waiver, pero está en Washington el Ricky Sells Jones. El Ricky. El Ricky ah, Run. No, vamos, está bien. Vámonos, Ricky con otro tema. Ah, oye, oye, a mí lo que me, me da, me da, me da curiosidad es Cuarenta y tantos puntos de Browns, güey, ni un receptor come, güey. O oh. sea, qué malo es ese pedo de Mayfield, ¿no? O sea, digo, evidentemente el, el juego por tierra es el fuerte de Browns, pero está muy raro, güey, o sea, ¿cómo no le das a...? Digo, al menos acá en, en Chargers, güey, pues, digo, quieren Allen tuvo partido decente y se mamó Mike Williams, güey.
2: Sí, o sea, tú ves los números de los, del cuerpo receptores de Browns y de Mayfield por aire y, y no te imaginas el equipo tan competitivo que tienen, o sea, porque pues literalmente tienen la línea ofensiva, si no es que la mejor, de las mejores tres de la liga... Porque tienen una defensa bastante compañera, aunque bueno, ahora sí les pasaron por encima, pero tienen muy buena, muy buena defensa y pues su cuerpo terrestre con Karim Hunt y, y Micho, o sea, es impresionante. Pero, pues sí, o sea, literalmente Odell Beckham sabemos que tiene potencial, pero no es más hasta por ahí lo vimos dropeando pases, pues es que lo tienes todo frío no no, no le mandas nada y luego le mandas pues te lo suelta
1: yo lo, yo lo tengo en, en una liga de Odell y yo creo que seguirá comiendo banca, güey, o sea, no, no veo la hora de meterlo de titular, güey, la neta, güey oigan, es Correcto. Mano, vamos con el waiver de la semana para el señor Pedro Anselmo <risa> en eh, los Giants salió, surgió un, un golpeador. Un...
2: <risa> tu, tuvo muy buena conexión con Daniel Jones, pero no tuvo una buena conexión en ese, en, en ese derechazo que metió. <risa> hasta me da claro, la hora de
0: verlo. Güey. Hasta, con mi, hasta con Mike Lennon compadre. Oye, no, pero
1: que Tony? Eh, es, un, es un receptor novato, güey, que la verdad que sí se hablaba que era top 5 en cuestión talento antes del draft. Cae a los, a los gigantes, güey, la neta fue como que muchos analistas sí fue de que puta, qué hueva, porque trae mucho talento y llega gigantes donde hay un putazo de receptores, güey, y acaban de ir por gola de ahí. Pero ahorita que todo el mundo está en el, pues está lesionado, güey, Ronnie eh, tuvo 189 yardas, güey. Por, por aire, güey, o sea, lo y lo estuvieron buscando más de 10 veces, güey y ya tiene dos semanas así, güey, de, de que lo están buscando por falta de manos seguras ¿Verdad?
0: Tuvo sus 13 targets, compadre este, y, y, y 10 catches yo por lo que se me hace el más interesante, güey, es porque se me hace el que se pudiera quedar, güey, como, como alguien interesante, la semana pasada a esta, en el juego que tuvieron contra Saints, 6 caches 78 yardas, güey Y nueve targets, güey. O sea, otra vez el el jugador que más targets tuvo. O sea, sí ha estado teniendo buen rendimiento las últimas dos semanas, que para cuando regrese tanto Slayton como Shepard como Goladay, o sea, la verdad yo siento que él se va a quedar, güey, como el uno. O sea, ese es mi argumento porque, o sea, ya encontraron como quien dice a alguien que sí les puede producir por aire, güey. O sea, Shepard la verdad había tenido sus targets y todo, pero lo que es Goladay estaba muerto, no significaba nada, güey. O sea, no significaba nada para el juego aéreo de, de Giants y es quien creo que pudiera tener un, un valor importante en el resto de la temporada, como en su momento lo comentamos aquí que, por ejemplo, Rondel Moore, we, que, que ahora pues, vuelve a salir ahí por el waiver y que, que otra vez tuvo juego, no es sostenible we, lo de Rondel Moore, we. lo de que Tony para mí sí es sostenible. We. O sea, para mí sí pudiera quedarse el valor de, de Tony, güey. Por, por eso pienso yo que para mí, para mí es, es el waiver de la semana, güey, la neta. Obviamente de Booker tendrá su volumen más seguro, pero pues en tres semanas se te acaba el chiste, güey. pero o, sea, o dos.
2: ¿Tú, tú si sí prefieres a, a Tony que a, que a Rondel Moore, por ejemplo?
0: Por supuesto, pero mil veces, güey. Es que Rondel Moore solo tomaría valor y ni siquiera tantos, pienso yo, güey, si Hopkins le pasara algo, güey. pero Hopkins siempre va a estar ahí, güey. O sea, la verdad es que Cadero y para mí, güey, sí pudiera quedarse con la batuta completamente de ese juego Y aparte es demasiado explosivo, güey. O sea, promedia más de 10 yardas que en, en cada catch, güey. O sea, sí, si no, este pasecito o es sea, así cortos, güey. O sea, sí, sí ha tenido buenos números en estos dos últimos juegos. Y este juego contra Dallas, la verdad fue el que mucho mejor se vio que cualquiera, güey. No, o, sea, o sea, nadie la, se le la acercó. La, nadie se la acercó
1: la, las atrapadas que hizo, güey. O sea, deja tú. Lo, o sea, el vato agarraba el pase de 10 yardas pero las convertí en 25, güey, o sea, porque es, que, es que esa era su
0: virtud, güey, esa era su virtud, era con la etiqueta que venía de colegial, por eso pienso yo que sí pudiera tener, este, un valor importante, aparte que, pues, a la defensa y alguien se la andan perforando por doquier, güey, entonces, pues, uh-huh. obviamente que, 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 vendrá, y ahora sin Barkley, güey, también, este, en estas semanas, creo que vendrá, mejores semanas, güey, para, para Tony. Wey. O sea, ese, ese, es, ese es mi análisis que yo estoy seguro, güey, y de mí se acuerdan que este güey, la neta, sí va a seguir manteniendo un buen valor eh, en cuestión de, de fantasy.
1: Pues, como, bueno. tarea, me, acab- me acabas de hacer que ahorita que llegue a mi cama, eh, cambie todos mis waivers y prioridad número uno va a ser Tony.
2: <risa> bueno, esp- esperemos que que su decisión o sea, no sea, no tenga que estar entre Tony y, y Rondell Moore para alinear a alguien de, de titular.
0: Ah, no, definitivamente. No no, eh, no, no, re... no, 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 yo no estoy.
2: No, 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 yo, yo nada más lo comento. O sea, yo sí creo ah, que podría tener un valor muy importante Rondell Moore en el caso de que Hopkins, eh, Christian Kerr, Chase Edmonds y AJ Green fueran en un automóvil.
1: <risa> <risa> <La> de <R. risa>
2: que desde COVID a todos, güey, pero... Sí te, Ay, sí te me... te... O sea, es que ese es mi
0: punto en ese sentido. Obviamente que yo no estoy diciendo wey, que Tony va a estar en, en mis equipos en esta semana. Pues obviamente no lo voy a meter a titular, güey. Pero para mí, si se si, si ocupa un puesto en mi banca, la verdad es que sí sería pues, bastante interesante. Wey. O sea, si él sigue manteniendo este valor en la siguiente semana y luego en la siguiente, ya con cuatro semanas así, güey, con más de 70 yardas y más de seis. O sea, promediando sus siete cachos por semana, güey. Pues ahí sí van a decir, ah, no, si es que ir por Tron, hay que ir por Tony no trae, pues ya es tarde, güey. O sea, ahorita que está en, en Waiver, pues creo que es, está baratito, güey. Baratito, ahí en el Waiver se lo encuentran, güey. La raza de ver por Devonte Ucker, que al rato se le acaba el chiste y tiene malos matchups. Y a Daryl Williams mañana tradean por Marlon Mack y tantando, O sea, <risa> digo, es la verdad, güey. Creo que Tony es el que tiene un valor un poco más seguro para esta semana en Waiver. Oigan, ahorita
1: tocábamos el tema de Leandre Hopkins, güey. Al final tuvo una anotación, pero ¿les parece un poquito preocupante la utilización que ha tenido las últimas semanas o la productividad, güey?
2: Es más, yo, yo creo que el tema de André Hopkins, qué bueno que lo, que lo tocas porque siento que es de estos que, que a lo mejor los analistas de fantasy no, no te lo van a decir, pero es una realidad y el mismo de André Hopkins también no está a gusto, o sea, por más que esté en un equipo 5-0. Todos conocemos la personalidad de DeAndre Hopkins y es de esos receptores que viven también para, para sus estadísticas individuales y a DeAndre Hopkins se le ve que no está a gusto y tuvo ahora un, un TD y lo primero que dice es eh, nada más necesito eso, o sea, me están poniendo doble cobertura porque saben que los voy a hacer tristes, pero está frustrado de que no está teniendo una temporada para nada estratosférica y que Arizona inclusive no lo está necesitando al 100%, no lo está necesitando para ganar sus partidos. O sea, lo están usando como un complemento, es un receptor, sabemos que es top 3 en cuestión de talento, pero en cuestión fantasy, híjole, yo creo que ahorita ya es más el, el nombre, porque yo sigo sin ver algo... Pues, o sea muy alejado un valor que yo veo por ejemplo de un Justin Jefferson de un de un Davante Adams porque pues el sistema de Arizona es otro tiene muchas muchas varia- muchas variantes que pueden utilizar y, y es un gran complemento Hopkins pero pues yo al menos sí buscaría un trade también o sea buscaría acomodarlo en un trade a, a de Andrew Hopkins porque creo que va a tener semanas va a tener muchos altibajos yo, no y muy preocupante que... da, dale fini
1: Ah, bueno, yo, yo, si fuera Hopkins, ni de pedo me salía de Arizona, güey, porque pues, no había estado en un equipo que tuviera posibilidades de ir al Super Bowl, güey. Ahorita Cardinals tiene todo para poder estar peleando,
0: güey. No, y yo, yo, yo decía que era muy preocupante eh, que Kyler Murray, güey, liderando, ahora sí que los momios de apuestas para, para MVP, eh, que, que Hopkins no tenga una buena temporada, güey. O sea, ¿en, ¿en qué escenario tienes una buena. O sea, buenas actuaciones. La verdad es que no no se no se implementa tanto, tanto el, el juego aéreo porque pues este equipo pues ha ido ganando todos los juegos, güey. O sea, okay. es, Ay, es, es complicado que te claro. busquen tanto, aparte porque es muy dinámica también la ofensiva. Se reparte demasiado el balón, güey. O sea, y velo en, en los mismos caches. Christian Kirk, cinco caches. Rondel Moore, cinco caches. Hopkins, seis caches. O sea, este pastel va dividido, güey, exactito, comparte en las rebanadas iguales.
1: Y cayó de perlas, güey, la neta, la incorporación de James Conner, güey. Ha, ha hecho muy buena dupla con Edmonds, o sea, se han complementado bien. Entonces, sí, sí. también el juego terrestre, ahorita, la mayoría de los juegos han, han promediado más de las 100 yardas, güey. Es correcto. Oigan, último tema. ¿Y qué tema? Del Monday Night Football. Oigan, A ver. ¿qué partidazo el de Colts contra Ravens, güey? Eh, después del posible pues iba paliza güey en contra de, de, de Ravens y al último Lamar Jackson no así que se sacó ¿sabes? y tuvo el mejor partido en toda su carrera güey eh, rompió récord de franquicia güey eh, cuatro tedis por aire quién sabe cuántas yardas corriendo como más de, ¿tú, como 62.
2: Más de yardas, 62
1: tuvo 62 yardas corriendo y lo interesante fue que tuvo 440 yardas aéreas, güey. Que para Lamar Jackson siempre lo, lo decíamos. El, con la mid sea pues, este güey pues es el, el, el número uno, güey. O sea, es un, es un running back. Pero en tema aéreo, pues la verdad que el brazo güey, sí le faltaba bastante. Y en este partido se vio muy atinado.
0: Sí, eh, increíblemente Lamar Jackson, güey. Eh, algo que yo resalto mucho, obviamente las 442 yardas son increíbles, güey. Al menos para Lamar Jackson, este, pero de 43 pases wey, que tiró en el juego, falló 6. Wey. O sea, fueron 37 completos y de 43 intentados. Wey. O sea, eso para mí es, está muy cabrón en cuestión de Lamar Jackson, porque todo el juego viniste atrás prácticamente y, y esa había sido ahora sí que la pata de la que cojeaba Lamar Jackson. Uno pensaría que si dio la vuelta Ravens es porque la Mary Jackson corrió 200 yardas, pero vaya, güey, o sea, que ahora sí que cachetada con guante blanco para gente, pues al menos para mí, güey, que, que pues yo sí no dudo del brazo de la Mary Jackson, güey, pues la verdad que sí hay unas cachetaditas que me, que me puso el señor en un periodicazo en la mera boca, wey, pero pues bueno, digo, este, resucitó el MVP, ¿no?
1: 86% de efectividad en pases, güey, con estos números que, que diste, güey. Y
2: creo que ahí también algo que hay que resaltar, pues fue que Mark Andrews y, y Marquise Brown terminan con partidos muy monstruosos. Yo creo que ya, ya lo había tenido por ahí, Marquise Brown, ha tenido una muy buena temporada. Sí, eh, sí. Y, y la verdad, no, no lo veo. O sea, yo, yo sí, perdonen que insiste con este tema, digo, me tomé muy en serio lo de que esta es la, la buena época para vender jugadores y para comprar también. Pero pues Marquise Brown creo que es otro candidato que puedes vender, digo, también relacionado mucho a que estos partidos de Lamar Jackson no es muy común que los veamos tampoco es muy común que veamos que tengan que venir tan de atrás los, los Ravens como fue en este, en este partido, creo que eso abrió mucho la puerta para tener pues este tremendo, tremenda estadística y también ya, ya no tarda en reincorporarse Bateman que es este receptor novato que ya ha estado entrenando que se habla muy buenas cosas de él y que pudieran también por ahí estar robando algo de, de targets, ¿no? Entonces, yo sí buscaría venderlo. Eh, tengo varios targets que, que me gusten por ellos. Ya muchos los, los fui mencionando. Eh, por ahí también mencionaría a un, a un de Andre Swift para, para ir por ellos. Eh, Mike Evans. Eh, creo que hay mucha todavía carnita que, que puedes exprimir mejor y buscar en un 2x1 acomodar a un, un Marquis Brown. Pero bueno, todos los que lo tienen en sus equipos y los metieron en titular pues probablemente ganaron su macho con esa actuación y felicidades. Igualmente a la racita que tiene Marc Andrews, él sí creo que va a seguir teniendo un piso muy interesante porque pues, al final es el arma preferida de, del señor Lamar Jackson. Entonces es un Monday Night lleno de milagros. Es correcto. Ah, o
0: tragedias, el... como lo quieras ver.
2: O tragedias.
1: <risa> o tragedias el sol no sale para todos
0: cada quien cuenta como lo fue en la federía
1: compadre. <risa> oigan pues nos retiramos yo creo que ya de temas estuvo interesante eh, no se olviden de seguirnos por DNF y un bajo fantasy ahí estuvi- estaremos subiendo en Instagram, Facebook eh, contenido de el White Wai- ya salió el amarrate y atáscate ¿Qué más ¿Sería todo, compadre?
2: No, pues yo creo que ni nada, nada que que agregar, nada más este, por mucha suerte en sus, en sus enfrentamientos.
0: Vámonos, Ricky Jones.
2: (risa) 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 Saludos, Rosita.